0: Deutschlandfunk Interview. Das scheint bei den Geheimdiensten in Belarus wie auch im Bruderland Russland derzeit en vogue zu sein, einfach eine internationale Passagiermaschine zu stoppen, gegebenenfalls dann zur Landung zu zwingen, wie in Belarus geschehen, oder wie jetzt in Russland, eine polnische Maschine noch auf der Rollbahn abzufangen und einen Regimekritiker herauszuholen, festzunehmen zu verhören. Der Oppositionspolitiker und Bürgerrechtler Andrei Pivovarov ist davon betroffen. Die nächste Aktion des Kreml, die den Westen vor allem erst einmal nur sprachlos zusehen lässt. Die Frage nach weiteren Sanktionen gegen das System Putin, sie werden wieder aufgeworfen. Aber Sanktionen gibt es ja bereits zuhauf. Dazu gestern bei uns im Deutschlandfunk der SPD-Politiker Matthias Platzeck, Vorsitzender des deutsch-russischen Forums.
1: Wir haben insbesondere mit Sanktionen gearbeitet, mit Sanktionen reagiert. Wir haben diese Sanktionen auch regelmäßig verschärft. Und was ernten wir? Wir ernten, dass die politischen Verhältnisse mittlerweile einem Scherbenhaufen gleichen. Wir ernten, dass die militärische Eskalationsgefahr deutlich gestiegen ist in den letzten Jahren. Die Gefahr ist gewachsen. Die Stimmung in Russland hat sich verschlechtert. Wir haben nichts durch diese Art Politik verbessert. Und deshalb sage ich, gerade in so schwierigen Zeiten, in so spannungsgeladenen Zeiten, sind die verbliebenen Dialogmöglichkeiten essentiell und wichtig.
0: Sagt Matthias Platze gestern bei uns im Deutschlandfunk. Was haben also die Strafmaßnahmen bislang erbracht? Unser Thema auch mit Norbert Röttgen, CDU-Chef des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Müller.
0: Wissen Sie, was die Sanktionen bislang gebracht haben?
1: Wir haben die klare Mitteilung und Position der Europäer und des Westens erbracht, dass Gewalt und Unterdrückung nicht das Prinzip eines friedlichen Europas sein können. Diese äh, aggressive Politik ist aber genau die Politik von Wladimir Putin. Er setzt sie mit militärischer Gewalt nach außen und mit polizeilicher brutaler Unterdrückung im eigenen Land oder jetzt auch in Belarus, nur durch die Hilfe Russlands um. Und das darf man nicht dulden, weil das ein neues, unfriedliches Europa ist. Und das muss man mit diesen Mitteln klarstellen, weil ha- andere haben wir eigentlich nicht.
0: Jetzt sagen einige Beobachter, Herr Röttgen, die Sanktionen sind gekommen und Wladimir Putin antwortet mit jetzt erst recht.
1: Nein, die, die Sanktionen verantwortlich zu machen dafür, dass Wladimir Putin in einer Sackgasse ist, Und tatsächlich im Grunde nicht mehr ein noch ausweist und immer mehr innenpolitischen Druck erfährt, weil er sein System nicht reformieren kann, weil der Sicherheits- und Machtapparat aufs engste mit denjenigen, mit den wirtschaftlichen Profiteuren auf der Basis von Oligarchentum und Korruption verbunden sind. Das ist die Problemsituation von Wladimir Putin, mit der, die er versucht zu lösen oder davon abzulenken, indem er in eine immer aggressivere Politik hm. macht. Aber, dann, tra- Aber ja?
0: dann tragen die anderen die Konsequenzen und nicht der kreml
1: doch, der Krem, der Kreml-Chef, wenn wir dem Kreml-Chef die Aggression und die Unterdrückung und die Ausweitung der Gewalt durchgehen ließen, dann würde das Schule machen. Dann wäre das das Beispiel, dass wir lernen würden, Gewalt setzt sich durch. Die anderen reagieren gar nicht, die für Rechtsstaat und Demokratie eintreten wollen. Und das ist unser Stoppsignal. Wir haben es auch mit einer neuen Asymmetrie zu tun, nach dem Ende des Kalten Krieges, jetzt einige Jahrzehnte danach, dass nämlich von den autoritären, diktatorischen Staaten Gewalt und alle anderen Mittel der Destabilisierung, Cyberattacken bis hin zu militärischer Gewalt wieder als politisches Mittel eingesetzt werden. Wir ziehen überhaupt selbstverständlich nicht in Erwägung, auf militärische Gewalt, mit militärischer Gewalt zu reagieren. Und das, was uns bleibt, ist der Ausdruck des Nicht-Akzeptierens. Und das wird durch die Wirtschaftssanktionen äh,
0: getan. Sie sagen autokratisch, äh, Sie sagen diktatorisch. Ist Wladimir Putin kriminell?
1: Es, ich glaube, es macht keinen Sinn, in diesen Kategorien äh, zu sprechen, ich beschreibe lieber die Sachverhalte. Die, unterdr- hm. die, die, die politische Unterstützung jetzt für den, für den wirklichen Diktator Lukaschenko äh, äh, sagt alles aus. Ohne, der, der ist und,
0: Diktator, Wladimir Putin nicht.
1: Ich, ich will auf die, Wissen Sie, es macht, Ich könnte auch auf die Fragen antworten. Es macht nur keinen Sinn, immer. Äh, zur rhetorischen Verschärfung zu kommen. Die Lage ist ernst genug. Es werden Menschenrechtsverletzungen begangen. Herr Nawalny ist auf politische Verantwortung des Kreml vergiftet worden. Mhm. Er wird jetzt gefoltert in einem russischen Straflager. Es sitzen ich war, ungezählte Menschen in Gefängnissen, weil sie ihre Meinung sagen. Es ist verboten, die Meinung zu sagen. Es gibt militärische Interventionen in der Ukraine, in Moldau, in Georgien, in Syrien auch in Libyen mit Hilfstruppen, alles das findet ja statt. Und es reicht, das zu beschreiben. Man muss es nicht auch noch in diesen Vokabeln zuspitzen, weil das bringt auch nicht weiter.
0: Also Sie brauchen das nicht zu beantworten. Es versteht sich von selbst, sagt Sie. Nein,
1: ich habe ja die Sachverhalte. Es bring, also, ja, ja. Das, das, also, rhetorische Eskalation bringt nichts. Aber das Schönreden, wie wir es eben auch wieder von Herrn Platzek gehört haben, mhm. äh, wir müssen Dialog machen, das ist, das ist ja nicht mehr nur Naivität. Ich weiß gar nicht, was dahinter steht. Als wenn man, wenn so agiert wird, ähm, wenn die Gesprächspartner, die im Petersburger Dialog mit dabei waren, wenn die zur unerwünschten Organisation durch den Kreml erklärt werden und der Kontakt mit ihnen äh, strafbar ist, dann zeigt das doch, dass der Dialog eben nur nach russischen Bedingungen stattfindet und darauf lässt sich Platzek ein. Platzeck. Ich habe von Platzek noch nie gehört, dass er all die Themen, die ich gerade kurz benannt habe, mal öffentlich thematisiert hat. Das hm. wäre doch Dialog, dass man das Unangenehme, das Kontroverse, das Kritische anspricht. Da wird aber nur Schweigen praktiziert.
0: Aber das tun ja andere, das tun viele, das tun sie ähm, auch, deswegen reden wir ja auch darüber. Matthias genau. Platzek hat gestern in, in dem Interview aber auch noch über Egon Bar, wie die Brand gesprochen, die Ostpolitik. Wenn diese beiden Politiker, Barr und Brandt, genauso gedacht hätten wir sie, dann wäre ja nie Entspannung möglich gewesen.
1: Das ist wirkliche Geschichtsverkleisterung, die Herr platzek dort betreibt. Wir haben nicht die Situation der 60er Jahre. Die noch schlimmer 60er-Jahre. war zum Teil. Es war eine völlig andere Situation des Kalten Krieges, die aus dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam. Und die Ostpolitik von Willy Brandt, jedenfalls der erste Teil der Ostpolitik der 60er, 70er Jahre, ist ein großes historisches Verdienst von Willy Brandt und all denjenigen, die mitgemacht haben. Die zweite, der zweite Teil der sozialdemokratischen Ostpolitik, auch von Willy Brandt in den 80er Jahren, wo er sich gewendet hat gegen die NATO-Nachrüstung, sie war ein großer Fehler. Denn nur durch die Nachrüstung haben wir die damals in Mittelstreckenraketen wegbekommen. Und das, was Platzek und die, diejenigen, die heute über die russischen Menschenrechtsverletzungen und Unterdrückungen und Gewaltanwendungen nicht sprechen. Das kann man nicht mit Entspannungspolitik legitimieren, wenn man über Verbrechen nicht spricht.
0: Matthias Platzeck tut das ja mit Dialog. Er sagt, wir müssen mehr oder es recht eben mit Wladimir Putin, mit der Führung, mit auch mit den Eliten eben in Russland und den politischen Verantwortlichen reden, in Kontakt kommen, versuchen zu beeinflussen, wenn ich ihn richtig verstanden habe, Matthias Platzeck. Meine Frage an Sie, wann waren Sie zuletzt in Moskau?
1: Ich bin immer wieder nach Moskau gereist. Ich war auch in in Minsk und in in Belarus, weil es ja eine Trivialität ist, zu sagen, wir müssen miteinander reden. Das machen ja alle. In in, in ein oder zwei Wochen ist der Bergedorfer Gesprächskreis, der sich auch mit russischen Gesprächspartnern nur über das deutsch-russische Verhältnis beschäftigt. Natürlich nehme ich daran teil und bin dankbar, Hm. dass ich... Sind das oppositionelle
0: oder auch ähm, regierungskonforme Vertreter?
1: Das sind, ich habe jetzt das Programm nicht im Kopf, das sind aber, das sind Wissenschaftler, Thinktanker, die auch, das, die, auch den, die Aufgabe haben zu erklären, was ist die russische Politik. Das findet ja auch statt. Der Punkt ist nur, es ist doch eine Trivialität zu sagen, wir müssen Dialog haben, den ja jeder macht. Der Punkt ist, man muss dann auch über die Bedingungen des Dialoges sprechen. Das heißt, wenn der Dialog nur stattfindet, unter Ausklammerung der wirklich schwierigen, äh, aggressiven, Poli- der, ag- der schwierigen Themen wie der aggressiven Politik, dann ist es eben kein Dialog, dann hm. ist es kein Schweigen, es ist eine Schweigepolitik. Aber
0: demnach könnten Sie ja mit Teheran niemals ins Gespräch kommen.
1: Natürlich reden wir auch mit Teheran, also ich war auch mit, zu Gesprächen in Teheran und äh, es finden auch diese Gespräche statt. Selbstverständlich finden sie statt, aber sie finden eben so statt, dass auch über das, was uns trennt, was unterschiedlich ist, d- diskutiert wird. Das habe ich von Herrn Platzek noch nie gehört, öffentlich schon gar nicht. Er ist nur ein Verteidiger von Wirtschaftsprojekten wie
0: Nord Stream. Ja, aber Sie sagen, mit Teheran geht das, die Ayatollahs, bzw. die... Das Regime dort erfüllt ja auch viele Bedingungen nicht. Und trotzdem gibt es den Dialog, trotzdem gibt es die Auseinandersetzung. Stimmt das auch mit Russland? Trifft das auch dort zu?
1: Sage ich ja, natürlich gibt es
0: das. Auf höchster Ebene, auf zweiter ja, Ebene, auf dritter Ebene.
1: Angela Merkel und Wladimir Putin reden doch immer wieder äh, äh, miteinander. Das ist doch völlig klar. Auch, äh, auch andere reden miteinander. Dieser Dialog besteht. Der Punkt ist nur, dass er von Russland in einer Weise verändert worden ist, die wir nicht akzeptieren können. Wenn Teilnehmer dieses Dialoges nicht Regierungsorganisationen, wie das Zentrum für die liberale Moderne, kriminalisiert werden, dann können wir das nicht akzeptieren, dass sich Russland im Petersburger Dialog die Gesprächspartner aussucht. Und wir akzeptieren auch nicht, dass nur schön Wetter geredet wird, wenn gleichzeitig Krieg stattfindet. Der Punkt ist, Dialog heißt, wir müssen dann auch wirklich reden und zwar über alle Themen und mit allen, die etwas zu sagen mhm. haben und nicht nur das, was Russland wünscht.
0: Das bedeutet in der Strategie, Sie werden so lange warten, bis Wladimir Putin Zugeständnisse macht, einknickt.
1: Nein, ich bin überhaupt nicht für eine Politik des Wartens, sondern ich bin für eine Politik, die Wladimir Putin klar sagt, dass Gewaltanwendung und Aggression innerhalb und außerhalb Russlands nicht akzeptiert werden. Und dass eine Fortentwicklung der Beziehungen voraussetzt, dass Menschenrechtsverletzungen und Gewaltakte
0: nicht fortgeführt werden. Jetzt würde er antworten oder das tun viele, auch Sergej Lavorow, der Außenminister, macht das. Wie ist es mit der Haltung des Westens? Immer wieder die Argumente, ich sage sie trotzdem nochmal, damit Mhm. sie auch hier fallen. Ausdehnung der NATO, Aufrüstung der osteuropäischen EU-Staaten, Polen, Baltikum, Kündigung der Abrüstungsverträge durch die USA, damals in Russland überhaupt nicht verstanden, schon unter George Bush mit einer Entwicklung, die Russland, wie Sie es eben zu Beginn auch schon gesagt haben, irgendwie immer weiter in eine Ecke oder in eine Sackgasse gedrängt hat. Wie problematisch ist das aus russischer Sicht? Haben Sie da Verständnis für diese Perzeption?
1: Es sind drei unterschiedliche Punkte. Ich fange mit dem ersten an. Die NATO-Mitgliedschaft etwa der baltischen, der kleinen baltischen Staaten unter deutscher Besatzung, sowjetische Besatzung, jetzt sind sie frei. Wie auch die Polen, die schon mal verschwunden waren, geteilt waren. Das ist das Selbstbestimmungsrecht dieser Länder, über ihr Sicherheitsbündnis zu entscheiden. Moskau akzeptiert das nicht, die freie und ungeeingeschränkte Selbstbestimmung. Darum intervenieren sie in die Ukraine, in Moldau, in Georgien, um durch militärische Präsenz diese Länder an ihrer Selbstbestimmung zu hindern. Das dazu hat Moskau kein Recht.
0: Also kein Polen, Argument, kein Argument, Nein, kein legitimes Argument Recht, von Moskau.
1: Absolut nicht. Polen hm. hat jedes Recht, sein Bündnis und seine Gesellschaftsverfassung zu bestimmen. Der zweite Punkt, die Abrüstungsverträge. Bedauerlicherweise, der riesige historische Erfolg war die Abschaffung der nuklearen Mittelstreckenraketen, äh, der INF-Vertrag. Der ist von Russland einseitig gebrochen und aufgegörbt. Sagen die Amerikaner. Nein, es ist ein unbestrittener Sachverhalt, dass die Russen nukleare Mittelstreckenraketen an der Westgrenze, äh, nukleare Mittelstreckenraketen stationiert haben, mit der wieder jede europäische Hauptstadt vernichtet werden kann. Trotzdem, das ist, das ist der Bruch des Vertrages, trotzdem hat es jetzt keine Aufrüstung auf westlicher Seite gegeben, aber der Vertrag ist durch Russland gebrochen worden. Drittens, dass Westen auch Fehler gemacht hat im Verhältnis zu Russland, dass wir nicht gesehen haben, dass dass Russland, wenn wenn nur die europäischen westlichen Spielregeln gelten, nicht mitkommt, sondern zurückfällt, wegen der Modernisierungsunfähigkeit, die mit dem politischen System Russland zusammenhängt. Das war ein Fehler. Wir haben auch Fehler gemacht. Aber nicht ein einziger Fehler, den den die Europäer und der Westen gemacht hat, rechtfertigt, dass Wladimir Putin-Krieg führt innerhalb und außerhalb Europas.
0: Wir müssen leider zum Ende kommen. Ich bekomme gerade dieses Signal ja. aus der Regie. Norbert Röttgen bei uns heute Morgen in Deutschland, Chef des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen sehr. Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Einen schönen Feiertag. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.